0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞，大家好。这个新春佳节刚刚过去，没有多长时间，又值冬奥盛会，很多人欢庆的时候呢，愿意小酌两杯。对，但是今天呢，我们的大标题就是不要喝酒，不要喝酒，不要喝酒。<笑>重要的事情说三遍。这个是北京大学公共卫生学院的李立明教授和牛津大学的教授共同发表的这样的一个研究的文章。这个文章啊，我觉得很了不起的地方，五十多万男男女女的人。追踪了十几年的时间，对他做的虽然叫荟萃分析吧，对，但是这么大数据量以及这么长时间的追踪还是很难得的
1: 。是这个牛津大学合作伙伴就叫陈正明，嗯，他很出名，就是做的这个队列。这个队列呢是中国队列
0: ，也是华人。
1: 华人在很多年前科技不批的，嗯啊，那么现在发现他终于阐述出效果了，嗯。我有一个很清醒的认识，就是他当年给出一组数据，五千人、五万人、五十万人，嗯，五千人看起来说候杂乱无章。五万人看的时候已经出现端倪，等到五十万人呢画出来曲线就是昭然若揭了、嗯。所以很多的时候你的背景和噪音是要在什么样的数据量去
0: 说话的。所以大数据在这里体现出的一个科研的价值就在这儿啊。这一个数据挺有趣的啊，因为你像五十多万人，男男女女都有，显示呢百分之三十三的男性大多数时间都在喝酒，而且在喝烈酒，而这个大多数时间都饮酒的女性呢只占到了百分之二。说明这个在中国人群当中吧，这还真的是酒的消费群体以男性为主，对吧？对那这是肯定的、啊，的<笑>这跟我们自觉症状也是一样的。<笑>难怪这个美酒的广告基本都是美女出现了。<笑><笑>是。那您怎么评价他这个不要喝酒的这个建议呢？什么叫荟萃分析嘛？嗯 ，meta analysis， 元宇宙
1: meta 就把这些东西拿来一起杂糅一下、嗯，根据不同的基因型再分析几个表现，他分析了脑卒中，就是、中风、嗯、脑出血，要不堵了，要不破了，嗯、然后心梗，那大概就这几个情况。那么具体他来看呢，哎，他发现适度饮酒，好像对中风有保护作用啊？什么？适度饮酒还保护？结论是这样，嗯、呃，但是括号，这是不是因果性？嗯，就搞不清楚为什么是这样，这个不知道，它是只是个关联关，是一个非因果性的。嗯、但是随着酒精消耗均匀的增加呢，因为它的血压和中风的风险还是在增加的，嗯，血压也会增加。嗯、那么另外一个呢，他给出一个，我们就说它的一个核心结论啊，就是。适当的情况下，嗯，应该把适度饮酒降为低水平饮酒，嗯，就是还是要减量嗯，嗯，尤其是可能不要去喝烈酒，嗯，因为烈酒这个刺激是非常大的。整体来讲呢，我们讲过很多遍了，乙醇变乙醛，乙醛变乙酸，那这两个酶如果都好的人，是不是损伤就小了？应该是吧，理论上讲是，但问题是他们喝的也多。哦、oh. 啊，也就是说，中国人呢，实际上是不是每个人喝到最后认知状态一样嗯嗯？嗯，但是他们本身喝的酒量是不一样的。嗯，嗯所以从这个意义上讲呢，其实八项禁令出来以后，嗯，我们整体的应该说至少平日，因为公务员不能喝酒，我们很多的一些国家的机要部门更不能喝酒、嗯，所以大家跟着喝的酒都少了。嗯，所以我觉得这也是一个好事。其实反过来想一想呢，也没有多少人，即使你爱喝酒，也没有多少人真的愿意去天天去喝酒。嗯很多人之所以每天都在找酒喝，你知道是为什么吗？有的成瘾啊，哎，已经是一种吸毒状态。成瘾不喝酒他已经就达不到一种兴奋的状难受了就，他就无法去表达。无法去展示出自己的一些才华，嗯嗯、那这个过程中呢，我们也知道当年李白斗酒诗百篇，实际上他不喝酒都写不了东西了。嗯啊、<笑>你说，你说他
0: 是酒腻、啊、他要进入
1: 到一个麻醉状态，啊、他可以才可以重新去激活、嗯，因为酒精是抑制，然后再拉起、嗯。所以整体来讲呢，这个有一本书最近我推荐的叫《贪婪的多巴胺》，嗯、说的很清楚，就是在于，其实你喝酒最后的酒醉程度只跟总量相关、嗯，但是喝酒的速度会决定你进入到兴奋的状态。明白了吗？嗯、如果你今天喝酒就是为了兴奋，你可以在短期内快点喝一点酒、嗯，你就很快会兴奋，然后就不喝了。嗯、然后这个兴奋状态会帮你持续很久，同时你也不会过分的去醉酒、嗯。所以喝酒还是有技巧的。而其实在中国也是唯一的一个国家，会不依不挠的喝五十度以上的白酒的国家。其实五十度啊？有的酒七十多度啊。七、嗯、十度酒，第一个比较贵，第二个的确是、嗯、这个对肝脏的伤害太大了、嗯。大家真没有必要。浅尝辄止，那就可以烧
0: 着的酒精啊！有人
1: 为什么要喝七十度也是能烧着的、嗯，也只不过它那个就是所谓的酒精液的温度它不会那么高，嗯、所以你看 w a 特加，你看 w i s k 忌，就这些蒸馏酒、嗯，西方的是多少度？四十度，对，就是四十度、嗯。所以这种酒，即使对一个很能喝酒的这样的战斗民族，嗯、也就这样了、嗯。我们真的没有必要大家天天去 PK。啊，搞一个什么高度数大赛，小狼羔是吧？狼<笑>牙台的这个小瓶，什么搞一个长乐烧，<笑>什么八成烧锅酒，衡水老白干，扳、嗯、倒驴啊，我们都能说出很多。这会造成什么呢？大家很多人就不敢去苏北，不敢去鲁西，嗯、不敢去内蒙，不敢去东北出差，为什么？怕喝酒。哎、所以大家说投资不过山海关，同志们也反省一下，包括我们老家是不是酒喝太多了、嗯、啊？酒喝多了以后，酒桌上都办，喝完了酒就不认。这其实不是个好现象，所以一切的一切，我们说君子之交淡如水。当你越来越喜欢喝茶，当你越来越喜欢不是唱歌，而是大家一起去论
0: 道、去看书，那我觉得这个整体的氛围就会很好、嗯。这篇文章因为都是两个华人的科学家啊，这个一个是在北京大学，一个在牛津大学，所以他最初给的结论呢，并没有说禁酒，<笑>我觉得他还是很符合中国人的这个情感的需求，但是说少喝。中度到低度的是少喝，他是他是这样子啊、嗯，就是说我们今天仅仅是从一个生理的角度去分
1: 析，对，有多篇文章都支持适度喝酒是有利于社交的，嗯，就是你还得换个角度，从社会地位的角度来讲，在很多年前不会喝酒，嗯、你比如说在某些你想职场上生一步是很难的啊，这个是做不到的，嗯、就像我在前几年不也得喝吗？嗯，催回款呐、啊嗯，拉销售啊，<笑>咱不都都是这么出来的吗？但是慢慢的，我发现这几年大家逐渐逐渐的都开始接受了一个，因为整体社会收入水平也高了，大家也不愿意去这种瞎喝酒、乱喝酒。所以从这个程度上讲呢，有的时候想一想，这个喝酒更多的是作为一种社交的工具，而不是仅仅为了我们以前去做一些麻痹啊或者御寒呢啊,啊，甚至是为了去抗议啊、抵抗瘟疫啊，喝了酒没有这个要素了。但是它的确能够去拉近一部分的距离。那怎么办呢？其实因为我最近一直在咳嗽。啊，大家听，我其实最近一直这个都有鼻炎，到这个冬天的时候，很大程度上讲也是可能是疲劳，也有酒精的这种助攻，所以我现在真的是把我平时的这个酒量尽可能的降到一半嗯，那这种情况下呢，就变成了你可能就不会产生宿醉。嗯，第二天你还可以相对应该说神志清醒的去工作。嗯，我觉得这个来讲的话。实际上是非常有必要的。嗯，也就是说，你把你的时间更多给到看书，更多给到科普上的时候，你就会天然去保护你的大脑。嗯，那这个情况下，你就会适度的少喝酒。所以某种程度上讲呢，我想大家应该进入到一个文明、低度、少量、适量的开心的喝酒，而不是要变成一种比醉、买醉，非要用喝酒来证明下属对你的忠心呐、啊，必须证明喝酒来显示
0: 你是甲方地位啊。我觉得这些劣根性啊，不应该再有了。好，我们最后还劝大家啊、嗯。少喝，呵呵咱们不是说不喝吧，咱们少喝啊。好，感谢您关注今天节目，下个节目时间我们再会。